0: новое вещание рф всем привет меня зовут влад смирнов и мы начинаем час мотивации находимся мы сегодня в красивом волшебном кабинете с Вот такими огромными красивыми столами и мягкими кожаными креслами – это «Обувь России». И вместе с нами заместитель директора по связям с общественностью группы компании «Обувь России» Наталья Паули. Наталья, здравствуйте.
1: Да, здравствуйте, Влад. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Очень рада здесь находиться и общаться с вами.
0: Спасибо. Наталья, у нас просто огромное количество тем для обсуждения сегодня. Я очень надеюсь, что мы успеем это все сделать. Сегодня мы встретились в первую очередь с вами как с организатором шестой сибирской онлайн-конференции по интернет-маркетингу e-marketing SIP 2020. Расскажите вкратце, что это за конференция и для кого она проходит, кто еще не в курсе.
1: Ну, Конференция e-marketing SIP 2020 – это конференция по интернет-маркетингу, можно, в принципе, из названия уже так или иначе понять. Но у нас именно задача рассказать про эффективный интернет-маркетинг, который помогает как раз компаниям повышать продажи. И наша задача как организаторов – это рассказать о самых перспективных интересах интересных инструментах, трендах, подходах, то, что актуально сейчас и будет актуально там, в ближайшем будущем, mm-hmm. ну, то есть до конца этого года и в следующем году, и собрать там лучшие инструменты, практики, кейсы и рассказать об этом нашей аудитории. А, на самом деле мы это мероприятие проводим совместно с вот, клубом E-Commerce Сибирь, ну и с основателем клуба Ирины Подубной. Мы этот проект придумали в 2015 году, mm-hmm. вот в этом году уже шестой раз конференция проходит. Вот, на кого мы ориентируемся, у нас основная аудитория, это, естественно, те люди, которые так или иначе заинтересованы в продвижении в интернете. Но мне кажется, что сейчас все в этом заинтересованы, особенно вот, э, первое полугодие показала, насколько актуальным именно присутствовать в онлайн. Ну, когда мы там многие из нас сидели на самоизоляции, не было возможности там передвигаться по городу свободно. Вот именно вот эти онлайн-сервисы, они вышли на первый план. И сейчас, э, наверное, там сложно найти компанию, которая бы этим не занималась. Поэтому у нас mm-hmm. аудитория там самая широкая. Это, ну, понятно, интернет-маркетологи, руководители отделов маркетинга, продаж, коммерческие директора, то есть это самая широкая аудитория, и мы, конечно, ориентируемся прежде всего на сибирский регион, то есть наша задача именно вот игрокам сибирского рынка дать вот всю самую актуальную информацию, интересную, то, что сейчас востребовано. Вот, и мы, стараемся, мы готовимся к конференции заранее, обычно там за несколько месяцев уже формируем программу, смотрим, что сейчас актуально, перспективно, вот, ведем переговоры со спикерами, что на самом деле именно программа, программы, от содержания многое зависит, насколько мероприятие будет полезным. И мы стараемся каждый год искать новые форматы, вот, и у нас обычно мероприятие, ну и в этом году оно также будет включать Два дня. Ну, первый день – это больше такие доклады на трендах основных, ну, то есть дать как это ориентиры для участников, куда двигаться. Uh-huh. Вот. А второй день – это уже мастер-классы, где идет проработка каких-то конкретных инструментов уже в формате таком более интерактивном, ну, с экспертами, которые у нас выступают на конференции.
0: И все это будет в онлайн-формате? Да, да,
1: в этом году это все будет в онлайн-формате. Мы в онлайне именно вот по интернет-маркетингу первый раз проводим. Но в этом году мы уже провели по интернет-торговле вот в мае. Uh-huh. Ну, опять же, по понятным причинам провели в онлайн-формате первый раз. И все прошло достаточно успешно. Вот у нас была большая аудитория участников, мы собрали больше 200 человек. Вот, и у нас было много тоже спикеров, и ге- география широка не только Россия, там участники были из Казахстана, из Румынии, Чехии, то есть такой международный проект получился.
0: Уже такая дружба народов получилась. А, кстати, вот если говорить про и маркетинг SIP, то в его истории, он же не всегда был онлайн, сколько офлайн собиралось участников, какой масштаб был у мероприятий оффлайн?
1: Но в офлайне у нас получается с 2015 года пять раз мы провели в офлайне, и у нас было порядка 150-160 человек обычно. Но в этом году, поскольку онлайн, мы рассчитываем до 250-300 увеличить число участников, и на самом деле онлайн-формат, он имеет некоторые преимущества. Допустим, мы не ограничены с точки зрения привлечения спикеров, то есть у нас очень много спикеров сейчас федеральных, ну и даже международных, допустим, есть спикер из Китая и Шанхая. И тут, поскольку не надо никого никуда привозить, и ну, людей меньше просто затрат времени, потому что если едешь в командировку, это нужно минимум 1-2 дня. Здесь, получается, это в онлайне подключился, ну и там затратил там 30 минут, час, ну если мастер-класс чуть дольше, и поэтому у нас вот возможности расширяются по привлечению именно федеральных спикеров, что очень хорошо, потому что если вот посмотреть программу этого года, у нас очень много именно вот ведущих федеральных экспертов. Ну, ну, в, это этом, здорово, в этом преимущество, но плюс еще также преимущество и для участников, что из разных городов могут подключиться, и мы, ну, с одной стороны, ориентируемся и на сибирский угу. регион, но на самом деле ну, онлайн-формат позволяет и расширить аудиторию на другие города, потому что, в принципе, там любой человек может там с Урала, из Центральной части России, из Дальнего Востока подключиться, участвовать. Ну, поскольку опять же, если офлайн, оффлайн, то человеку нужно ехать, но ну, даже с Дальнего Востока, это все равно затраты и на да, поездку. Да, это далеко и
0: неудобно. Да,
1: и не всегда у человека есть такая возможность. Хотя, конечно, у онлайна есть и там некоторые недостатки. Например. Ну, допустим, там не хватает личного общения, просто мы сами даже чувствуем, что да, хотелось бы именно ну, там лично пообщаться в живое именно. Общение, живой обмен опытом, это все равно ну, ничем нельзя заменить, никаким онлайном. Вот, и, конечно, ну, мы надеемся, что в следующем году все будет хорошо, и мы сможем именно провести офлайн. Но опять же, все равно мы не откажемся полностью от онлайна, именно по той причине, что у нас расширяются возможности по экспертам, и я думаю, что, наверное, скорее всего, это будет какой-то комбинированный формат офлайн онлайн потому что онлайн, он дал новые возможности, ну и, допустим, в онлайне в чем еще преимущество, что если человек там, он не может целый день слушать доклады, он может просто там потом посмотреть запись и что-то после этого переслушать, просмотреть еще раз там, что-то, ну, какую-то информацию для себя почерпнуть, вот, потому что в офлайне ты послушал и все, ну, понятно, там видео, там запись делают, кто-то делает, кто-то нет. Вот, ну, и, но в офлайне есть, да, вот такой. Не то, что недостаток, но ну, такая вот особенность. В онлайне же ты можешь потом запись хоть сто раз пересматривать, там, еще возвращаться к ней. Вот, и поэтому. Ну, с этой точки зрения, конечно, ну, хорошо. Ты,
0: безусловно, безусловно, даже образовательный, может быть, Да, сказать, да, груз. то есть
1: можешь потом оставить uh-huh. себе. Ну, хотя, конечно, некоторые, допустим, ну, там, как это выступление, не актуальны определенный период времени, поскольку мы рассказываем какие-то тренды, которые сейчас да, работают. А может быть, через 2-3 года это уже будет менее актуально. Но, тем не менее, все равно там преемственность какая-то существует. И человек, по крайней мере, в течение полгода точно может возвращаться к этой информации, ее uh-huh. еще раз...
0: Ну, кстати, вот о трендах, о которых сейчас мы так много говорим и которые, безусловно, будут очень полезны всем участникам, но и спикерам, я так полагаю, тоже. Какие вот основные аспекты работы в сети вы затронете? Сайты, приложения, маркетплейсы, что в основных темах? На самом хайлайты? деле
1: Ну да, поняла но вот На самом деле, там все основные аспекты, естественно, затронем. Начнем mm-hmm. мы, понятно, дело с трендов, то есть что изменилось там, за последние полгода, как поменялся покупатель, потребитель, как он будет действовать в дальнейшем. Потому что ну, и с учетом этого мы уже можем планировать свои там, маркетинговые компании, вот, и без этого никак. Понятно, что покупатель изменился, и это нельзя не учитывать. Mm-hmm. Вот, то есть мы начнем, естественно, с трендов каких-то рыночных, вот потом, естественно, будем смотреть, как там привлекать трафик на сайт, какие сейчас можно инструменты использовать, что сейчас работать, что нет. Потом сам сайт, то есть когда мы привлекли покупателя, как мы с ними работаем, ну потенциальным клиента на, на сайте, как мы с ним взаимодействуем, ну что мы ему рекомендуем, как там, ну все, все вот эти коммуникации, как они выстраиваются. Потом, соответственно, он там сделал заказ, да, оформил, как мы дальше с ним опять же работаем, с этим покупателем, вот, и как мы, плюс важный аспект там деятельности, это вот аналитика, то есть мы там анализируем, какие мы каналы коммуникации используем, какие из них эффективны, какие дают результат, какие нет. Ну и потом эту информацию, естественно, используем для дальнейшего планирования наших там компаний. Плюс, допустим, если там человек зашел на наш сайт, а потом он передумал и ушел, нам нужно его назад привлечь. То есть у него уже, уже был интерес, и поэтому нам, конечно, нужно его опять там... Напомните ему, а вот вы были на нашем сайте, вас заинтересовала там определенный товар или услуга, ну там возвращайтесь к нам. То есть, есть там разные вот эти инструменты, как это можно делать. Вот. И, естественно, сейчас очень актуально мобильное продвижение именно через мобильное устройство, поскольку там, мы большую часть времени, естественно, проводим со смартфонами. Мы даже смотрим там, по статистике, допустим, нашего сайта, ну, сайта нашего интернет-магазина, вот у нас VestFalik.ru, у нас там, больше 50% это именно заходы с мобильных устройств. Uh-huh, uh-huh. Естественно, нужно там, работать с, там, с потенциальными покупателями через мобильные устройства, Но это там, инструменты. Естественно, должна быть там, мобильная, адаптивная, вещь версия сайта, если человек заходит на ваш сайт, там мобильное приложение, тоже как его использовать, ну кому оно вообще нужно, кому оно не нужно, у нас один из кейсов как раз будет этому посвящен. То есть, естественно, этот аспект мы тоже будем рассматривать в работе с покупателем. Но еще важный момент стоит отметить, что сейчас конкуренция растет, потому что много там площадок, много там товаров, вот, много услуг, и нужно ну, там, думать, ну, как, допустим, покупателями привязать к вам, то есть, ну, там делать упор именно на построение долгосрочных отношений с покупателем, потому что просто товары иногда бывает недостаточно, то есть ему нужно что-то там дополнительное, да, какие-то сервисы, например, роль играет там, как организована доставка, логистика, то есть для uh-huh. человека это уже важно, допустим, доставить ему товар сегодня, или там, через неделю, он уже обращает на это внимание, для него это вот, принципиальный момент. То есть логистика, доставка – это уже тоже такой маркетинговый инструмент, то есть как у вас это все организовано. Или там ну, вдруг товар там, как-то не устроил, не подошел, человеку нужно его вернуть, насколько он просто может это сделать, как быстро да, там, получить возврат денежных средств. Это тоже маркетинг, вот. с этим тоже нужно работать. Сейчас еще ну, такая интересная площадка ⁇ это маркетплейсы, все про это говорят. И для многих поставщиков, брендов, ну и ритейлеров, кстати, важно присутствовать на, тоже на маркетплейсах. И там есть тоже инструменты, как себя продвигать. То есть есть там маркетинг на маркетплейсах. Мы даже сами там крупные площадки проводят вебинары для своих поставщиков, как вот это все нужно делать. Вот для того, чтобы там человек там нашел твой товар на маркетплейсе, там заказал. Ну, вообще как вот как здесь с этими площадками работать и получать максимальный эффект. У нас тоже будет отдельная тема тема именно вот маркетинг на маркетплейсах. Ну, поскольку сейчас даже вот за последние полгода даже те, кто раньше, может быть, с маркетплейсами мало работали или слабо, они все равно туда выходят. Ну, допустим, взять там нашу компанию, мы сейчас работаем там с Валберес, с Азон, ну, именно как с маркетплейсами, плюс еще тоже вот начали с Тимол, с Алиэкспресс, это в прошлом году, mm-hmm. с Беру, вот и в дальнейшем там, планируем расширять именно сотрудничество со сторонними площадками, хотя при этом у нас есть, конечно, и свой интернет-магазин, мы его mm-hmm. тоже развиваем, вот, но Marketplace, они дают дополнительную аудиторию, нам новую аудиторию, там, охват, географию, вот. но при этом мы еще и свой Marketplace тоже развиваем, и онлайн, и офлайн. то есть получается, сейчас для компании, чтобы успешно работать, Нужно разные возможности, разные площадки использовать и не ограничиваться, не ограничиваться только одним инструментом и одной площадкой. Это
0: такая супер Да, и... то есть это и... надо
1: все возможности смотреть, что вообще происходит на рынке и, и экспериментировать, пробовать. Ну, только так, получается, можно ну, какого-то там результата добиться и понять вообще, что для компании подходит, а что нет.
0: Mm-hmm. Да, действительно, это очень такая сложная работа, но ну, тем более тема для обсуждения. А есть еще момент, про который я очень хотел спросить, раз уж мы оказались с вами возле одних и тех же микрофонов, Наталья, mm-hmm. как... Изменился вот по вашему наблюдению, по вашему опыту, потребительский, вот этот самый опыт, ну, точнее, потребительское поведение сейчас, после пандемии, про это mm-hmm. так много говорят, но мы уж, уже сняты ограничения, mm-hmm. пока еще. Mm-hmm. <laughs> да, да. да. И вот, вот в этот момент что поменялось? Не в смысле, когда мы сидели по домам, мы понятно, заказывали mm-hmm. еду там только mm-hmm. в, грубо говоря, в Яндексе там, или Деливере, а, Вот именно сейчас. Mm-hmm. Что, что самое важное произошло с потребителем на текущий момент?
1: Ну, тут несколько моментов. Первый момент, понятно, что за время пандемии в онлайн ушли даже те люди, которые раньше в онлайне не покупали. То есть они ушли в онлайн, но там это было вынуждено, но за время вот этого ну, вынужденного переключения в онлайн многие поняли, насколько это удобно и ну, экономит время и так далее. Некоторые так там и останутся. (laughs) То есть аудитория приросла. Там по разным оценкам, может быть, где-то 10 миллионов новых покупателей уж именно приросло в онлайне, вот, и они, многие из них там останутся, но ну, может быть, частично, ну, частично они вернутся в офлайн, кому-то, допустим, нравится ходить по магазину, ну, просто такой, как покупательский опыт, когда непосредственно приходишь в магазин, там, смотришь товар, то есть все равно вот эти тактильные ощущения, их там, ну, как сложно чем-то заменить, особенно это вот в сегменте фэшн играет роль, то есть там все равно Если покупаешь какую-то там одежду, все равно хочется посмотреть. Примерить. Да, Да, примерить. Поэтому все равно вот этот момент, он остается. Но тем не менее, те покупатели, которые раньше не сильно стремились онлайн, они вынуждены были перейти, они там, скорее всего, останутся. Поэтому с этой аудиторией нужно работать и ну, предлагать новые сервисы онлайн и так далее. Потом, естественно, покупатели... Ну, к сожалению, мы видим, что у нас... Но потребительский спрос сильно не растет. Ну, был угу. какой-то там эффект э, отложенного спроса. Допустим, человек там 2-3 месяца не покупал обувь, а тут она ему понадобилась. Летом, он, ну, когда все ограничения сняли, он пошел купил. Он но понял, этот, что она р... все-таки да. нужна. Да? это краткосрочный эффект отложенного спроса. А. Вот, но все равно в целом, если так смотреть более там, ну, там, в среднесрочной перспективе, то все равно покупательская способность падает. Это связано с тем, что у нас реально доходы не растут. И угу. если мы смотрим статистику там, с 2014 года, то роста не было, то есть было только снижение реальных располагаемых доходов. В прошлом году был там небольшой, ну, после кризиса 2014 года. Себе. вот, Ну, там был в прошлом году какой-то небольшой рост там, угу. в пределах э, статистической погрешности, наверное. В этом году опять ожидается снижение, ну, по понятным причинам. Естественно, покупатель становится более рациональным, то есть просто спонтанные какие-то покупки такие уже не совсем для него характерны. То есть он более рациональный, более как-то внимательно подходит к выбору товара, и поэтому тут, конечно, тоже ну, там важно ему предложить именно ну, то, что, тот товар, который необходим, или та услуга, вот, ну и что-то дополнительно Тут разные могут быть там, инструменты. Понятно, что там многие используют инструменты предлагать какие-то скидки, распродажи, ну такое традиционное, но это на самом деле история недолгосрочная, потому что mm-hmm. в данном случае человек выбирает товар, не потому, что ему там нравится качество, а просто потому, что он дешевый. Вот. Но это такая история недолгосрочная. Тут нужно какие-то другие инструменты, и, допустим, там может быть дополнительные сервисы. Например, в нашем случае там это рассрочка платежа на покупку. То есть человек приобретает товар ну, и берет рассрочку на несколько месяцев. Mm-hmm. Вот. Ну, рассрочку предоставляет ему компания. Ну и так он, конечно, может взять товар высокого качества, но при этом без особой нагрузки там, для бюджета своего. Вот распределить там, платеж там на 5-6 месяцев сейчас это актуально, wow. да, вот такой вот, то есть это, это не кредит, это именно рассрочка, uh-huh, uh-huh. то есть он просто платит частями, ну не сразу всю сумму выносит. ну и вообще, если брать такие вот сервисы, именно финансовых дополнительные, как рассрочка платежа, они вот сейчас в мире набирают популярность, много там платформ появляется, то есть если, допустим, брать нашу компанию, вот это просто наш собственный сервис, у нас своя служба, есть кто занимается вот именно абсолютно ну, этим проектом рассрочки. Uh-huh. Вот, а много есть и сторонних платформ, которые эти сервисы предлагают там, для интернет-магазинов и так далее. То есть ну, можешь просто, любая компания может подключиться и, соответственно, такой сервис предлагать. То есть это такое, как сказать, ну, дополнительное конкурентное преимущество для компании. Вот. Ну и в то же время там забота о покупателях, у которых там покупательская способность снижается. И... Естественно, ну, то есть это вот так, такие тренды. Ну, плюс в целом конкуренция на рынке растет, там, забилие товаров, услуг. Ну, как я об этом уже говорила, что нужно искать там способы, как удержать именно клиента у себя. Ну, а для этого нужно что-то дополнительное предлагать, там, программы лояльности нестандартные, которые базируется mm-hmm. не только там на скидках, а вот именно, грубо, какие-то сервисы дополнительные, природа, да. да, то есть... пол постоянно работать, взаимодействовать, то есть это персонализированной коммуникации, то есть предлагать клиенту ну, то, что ему нужно именно там, в данный момент. Ну а сейчас mm-hmm. много просто разных там, решений есть, ну, которые позволяют именно анализировать там клиентскую базу, собирать ее, анализировать, ну и какие-то там инструменты решения предлагать уже, ну, с учетом анализа вот этих данных, да, истории там покупок, интересы ваших клиентов, все это вы учитываете, и, соответственно, уже какие-то для них персонализированные предложения делаете. Мы вот так ну, тоже в компании поступаем, когда там какие-то сервисы предлагаем, вот, то есть мы смотрим историю там отношений покупателя с нами и им на что-то персональное ему уже предлагаем. Ну, вообще такой вот тренд именно к персонализации, кастомизации, он уже, в принципе, не первый год, но сейчас это тоже актуально. Вот. Ну, именно из-за того, что конкуренция растет, покупательская способность снижается, и, соответственно, нужно там, с, клиент... ну, с покупателями как-то работать, вот. и с ну, какую то вот добавленную стоимость для них формировать, да, чтобы это. Потому что просто продать просто товар, они могут быть иногда там, похожими да, у uh-huh. разных компаний, и, и покупателю может это не всегда зацепит. Вот, то есть ему нужно что-то такое уникальное но опять же здесь может играть роль о чем я уже говорила там логистика скорость доставки вот ну, опять же там человеку сейчас важно получить там товары ну, сегодня либо на следующий день некоторые уже не готовы ждать неделю или две. Ну, там по-разному, конечно, но вот, и получается, это уже тоже играет роль. Естественно, там логистические операторы, они работают в этом направлении, то есть они сейчас максимально развивают, развивают именно сервисы там, последние мили, как быстро покупателю надо там посылку чуть ли не, ну, не в тот же день или на следующий день. То есть сейчас все для этого делается. Хотя в России, конечно, там есть сложности определенные, поскольку у нас большая территория, огромная, много да, там удаленных регионов, особенно там в Сибири, на, Ура... на Дальнем Востоке. И ну, все равно этот вопрос постепенно решается, и ну, это вопрос просто времени, что через какой-то период уже... Вот, Но это в целом про маркетинг, но это все влияет, естественно, на интернет-маркетинг, как мы продвигаем... вот свои товары, услуги, на что обращаем внимание. Ну, вот эти моменты необходимо учитывать. Ну, плюс еще, конечно, там обилие большой информации, очень много там рекламных разных сообщений, и нам нужно как-то выделиться да, на этом фоне, среди этого обилия, а это очень сложная задача. Вот, то здесь, и поэтому тут нужно там максимально, как это сказать ну, там, какой-то творческий подход а, применять для того, чтобы понять, как нам покупателей, там, клиентов потенциальных привлечь. Ну, еще мы видим, допустим, тенденцию, что а, люди часто там, ну, уже не верят там рекламе брендов. Здесь там играют роль, допустим, там, лидеры мнения, либо микроинфлюенсеры, так называемые. Сейчас О, да. это тоже на Вилла все об этом угу. говорят. Вот. Ну, понятно, что одно время там очень широко использовали там звезд, привлекали, ну, там, с огромными бюджетами. Вот. Но Последнее время там ну, и популярными на тема вот связанная с такими лидерами мнениями микроблогерами, ну, то есть которых небольшая аудитория, но при этом она лояльная и им там допустим, ну эта аудитория им склонна больше доверять, чем звездам, которым понятно, что у них там многое проплачено и все уже знают, что mm-hmm. ну там доверие какое-то есть, но ну, по крайней мере узнаваемость это может работать. Но если мы говорим о доверии, то наверное сейчас там для многих компаний эффективнее работать именно вот с такими микроинфлюенсерами. Там бюджеты не такие затратные, это могут себе позволить и небольшие компании, малого, среднего бизнеса. Но тут вопрос в том, как вот эту, именно аудиторию таких лидеров мнений для себя подобрать. но да, Лидерами мнения да. могут быть, там, в принципе, и сотрудники компании, которые… Ну, в любой компании все равно найдутся ага. люди, у которых там… Кто ведет соцсети, у которых есть какое-то количество подписчиков, там, по несколько тысяч у некоторых да? ну, mm-hmm. сотрудников.
0: Амбассадор-сотрудник. Да, амбассадор, да
1: амбассадоры бренда. Ну, вот, и вполне можно такой инструмент тоже использовать с, ну, там, в компании, если там несколько сотен или тысяч сотрудников, среди них может такую команду сформировать. Но ну, там понятно, что обычно это делается не в принудительном порядке, человек если сам, ну просто он в принципе в соцсетях ну, сим- активно такой, себя ведет, да? Да, пишет о чем-то, и просто его ну, немножко направить в нужном направлении, чтобы он рассказывал там, о работе в компании, там, о товаре и так далее, ну, то в такой непринужденной форме. Ну, кстати, а
0: маркетологи занимаются этим? Вот, вот а так, с таким внутренней работой, да. Ну,
1: вообще, да, есть там примеры компании, кто именно, вот, ну, в том числе сотрудниками работает, ну, mm-hmm. которые, и сотрудники, в данном случае, да, как амбассадоры бренда. Вот у нас вот в прошлом году на нашей конференции выступала, допустим, это, представ, это представитель компании Unichel, ну, mm-hmm. вот там Екатерина Железнякова, вот она как раз, вот у них есть проект, вот работами с сотрудниками, как амбассадорами бренда, то есть, в принципе, это такие проекты существуют, они реализуются, ну и приносят результат. Но там, говорю, в любой компании, в принципе, я если там несколько сотен тысяч сотрудников, найдется какое-то количество таких именно ну не просто даже поклонников самой компании, именно mm-hmm. которые еще в соцсетях активно себя ведут, вот, ну единственное с ними просто какую-то работу проводят, чтобы там примерно ну, там было в одном русле какие-то сообщения, ну и какую информацию там можно давать и так далее, то есть все равно какая-то предварительная работа проводится. я знаю, да, маркетологи это активно это все делают, ну потому что этот ресурс было бы странно не использовать, поскольку эти люди уже у вас работают, они знают все там внутреннюю кухню могут интересно об этом рассказать, и у них есть аудитория, только если у каждого там по несколько сотен аудитория человека, в целом соберется уже нормальный И при этом для компании там вообще затрат минимальные. Ну только единственное, там, обучение этих сотрудников провести, ну как там SMM, там, ну каким-то основам SMM и так далее, и все, в принципе, будет нормально. Ну там какая-то модерация должна быть, понятно, то есть этот процесс можно организовать. Ну такие сейчас инструменты разные используются, все равно там компании смотрят, что нового появляется, или там тоже сейчас э, все обсуждают там новые вот каналы, инструменты привлечения трафика, это допустим там тоже самый ТикТок, да, там новая, но она как новая, для нас она новая, для России относительно новая, тоже как там с с этой платформой работать, как там привлекать оттуда трафик, вот как себя позиционировать, то есть для многих это еще не не до конца понятно, Хм. ну и мы, кстати, эту тему тоже будем рассматривать, вот эти новые каналы привлечения трафика, ну э, ну те же самые инфлюенсеры, да, ТикТок, там можно работать, там, ну понятно, что сейчас еще актуальным остается по-прежнему это видео вот, что тексты сейчас уже там, ну не все хотят читать, это уже давно такой тренд наблюдается. Вот интересно, это фотоконтент, либо даже видеоконтент, видео сейчас сильно востребовано. Ну и мы также будем эту тему рассматривать, то есть как производить то видео, которое действительно там даст результат. О, вот, даже и... такая тема будет? Ну да, там у нас мастер-класс угу. будет во второй день, Здорово. как раз на тему видео. Вот, и на самом деле видео сейчас там, в принципе, ну у нас тоже вот в отделе мы... Там, видео снимаем, ну, либо сами, то есть в зависимости от задач, естественно, мы, там, для соцсетей часто сами снимаем, если какую то презентационное, там, интервью с директором для YouTube-канала мы uh-huh, снимаем uh-huh. с оператором, вот, еще один, там, канал сейчас тоже можно использовать, и, там, мессенджеры, там, Telegram, сейчас очень тоже перспективный. канал Telegram. у вас есть, да? Да, у нас есть, но у нас в основном мы, он у нас специфически мы ориентируемся на инвесторов, у нас просто у компании аудитория большая розничных инвесторов, ну, кто держатели uh-huh. наших облигаций либо акций, и они многие там сейчас сидят в Телеграммах, там есть специализированные каналы, именно ориентированные на инвесторов, вот, и мы там тоже завели свою площадку, и поскольку именно информацию чербут из и нам, естественно, важно там присутствовать, uh-huh. вот, то есть это такой маркетинг, именно направленный на инвесторов, скажем так. Uh-huh. В принципе, ну, там аудитории разные, но это же можно использовать и для своих там покупателей, либо поставщиков, то же самый Телеграм-канал. Ну, вот, поэтому ну, это еще одна платформа, площадка, которая там, сейчас актуальна и для разных задач используется. Ну, вот, ну, в принципе, для B2B-сегмента этот канал можно… Ну, как наш, ну, у нас, получается, мы для работы с инвесторами да, используем. Ну, то есть все там, для разных задач, у кого там, для, ну, какая задача стоит, в зависимости от этого компании решают.
0: Да, ну вот. это сложный набор инструментов такой. Наталья, да, а да. Вот, э, в этом объеме, огромном объеме инструментов маркетинга, которые приходится маркетологу выбирать, в том числе, mm-hmm. ну, то есть, чтобы правильно mm-hmm. все подряд внедрять уже явно, ну, уже да, время да. это прошло. А, как, м, Какими качествами? То есть, что, кто такой хороший маркетолог? Я не могу не спросить про это, mm-hmm. пользуясь случаем, и тем более, поскольку вы работаете с таким огромным количеством спикеров, приезжающих mm-hmm. на e-маркетинг, ну и онлайн, которые будут на Текую в в текущем году mm-hmm. и которые приезжали раньше вот какие основные качества ну там кроме понятно честности там и любви к работе про которые естественно любой человек скажет что что может помочь вот ориентироваться в таких моментах может быть какой-то профессиональный опыт не знаю там продавцом там или не знаю военным там или кем нужно быть чтобы стать хорошим маркетологом oh.
1: Понятно. Но на самом деле такой непростой вопрос. Вот, ну, вот для современного маркетолога, получается, очень важно ну, как-то вообще отслеживать, что происходит на рынке постоянно, mm-hmm. вот это, ну, как обучаться, как это называется, пожизненное обучение. То есть постоянно mm-hmm. быть в курсе. У нас там каждые полгода новые инструменты появляются, платформы. То есть это надо как-то так или иначе отслеживать. То есть это как способность к постоянному обучению, вот это ну, какая-то mm-hmm. гибкость. Вот и ну, возможность, ну, способность там экспериментировать, то есть какие-то инструменты все равно внедрять, пробовать ну, и решать, допустим, насколько это работает для компании или нет. Потому что понятно, что выбор сделать сходу достаточно сложно, но да, необходимо все-таки попробовать, посмотреть, а потом уже решить, а вообще для тебя это подходит или нет. Но естественно для, интерн- для маркетолога важно. Ну, он там встроен там, в работу компании, в компании ну, должна быть в принципе бизнес-стратегия, какие-то цели у компании, но ну, отсюда формируются цели для маркетолога, там, что он должен сделать. Mm-hmm. Вот, исходя из этого, он уже планирует свою деятельность, потому что просто там э, ну, без этого никак нельзя, все равно ну, должны быть какие-то, ну, какие-то цели, полагания, ну и задачи, для маркетолога сформулированы. То есть ему нужно там, тесно взаимодействовать там, с руководителем компании, или с руководителем отдела маркетинга, ну и в зависимости от структуры, опять же, бизнеса вот ну и на самом деле для маркетолога тоже ну, сейчас бы сферы вот эти там маркетинг пиар там реклама они достаточно ну, условное разделение все равно получается каждый специалист он такое как сказать, должен ориентироваться в разных сферах. Но ну, так получается, mm-hmm. потому что, допустим, я там руководитель пиара делал, но тем не менее все равно там и маркетинг, интернет-маркетинг с этим сталкиваешься, с рекламой, то есть во всех этих сферах так или иначе разбираешься, там в дизайне немножко, там видео, ну то есть каждые разные навыки. А получается, что вот ну, современного вот такого специалиста но особенно если ты руководитель отдела, то есть тебе необходимо все равно так или иначе ориентироваться в этих вот тенденциях, ну, для того, чтобы понимать, а как там дальше там, в работу свою развивать. Вот. И получается ограничиваться только пленной сферой, это будет не совсем, не совсем правильно. Ну и такое-то. Ну это так же, как, допустим, есть такой пример взять там дизайнера по обуви. Ну, просто одно время сотрудничали с, диз... с дизайнером немецким, вот по обуви, он рассказывал, что как изменилась профессия дизайнера. Раньше ты просто нарисовал там ну, там эскиз, сдал, ну и все и там произвели, и все, и тебя больше не парит, что там дальше происходит. А сейчас, получается, дизайнер, он и бренд-менеджер, и продавец, и маркетолог. То есть он не просто разрабатывает, он должен понять, а как этот продукт будет продаваться, будет ли он востребован. Он должен там разбираться в материалах, в технологиях. Ну и в технологиях, кстати, брендинга. То есть у него более широкие задачи, получается, стоят. Но это уже... И плюс еще технически, у него должны быть там знания, программ там разных. Потому что сейчас уже, естественно, никто там от руки не рисует. Ну, это там 3D-проектирование и так далее. Получается, вот ну, для каждого вот, профессионала сейчас... Ну, там, задача, ну, осваивать разные навыки и постоянно развиваться, ну, и не замыкаться только на своей сфере вот какой-то конкретной. Хотя, конечно, допустим, если мы там, понятно, что есть там агентства, которые предлагают там комплекс услуг там в диджитал-маркетинге, но при этом они там, у них есть специалисты, которые там, занимаются контекстной рекламой там или там, допустим, uh-huh. там продвижением в ТикТоке и так далее, но это агентство у них там, да, вот, но ну, они могут там специализироваться по определенным там Направлением. Если ты работаешь в компании, ну, вот особенно если она не сильно большая, то у человека получается задача прям обладать разными навыками, разными способами. Ну и, по крайней мере, может быть, не то, что ты сам все делаешь, но ты можешь найти нужного специалиста и ему поставить задачу. А чтобы ему поставить задачу, у тебя должно быть все равно понимание, как это работает, ну хотя бы там в общих чертах. То есть вообще сейчас, конечно, для, ну, для людей, кто работает в сфере там, коммуникации, продвижения, достаточно много вызовов вообще с точки зрения профессионального именно развития. Вот. И тут ну, надо постоянно находиться, ну, там, постоянно что-то там читать, смотреть, обучаться, общаться с людьми для того, чтобы быть вот, в курсе. И у нас, кстати, вот, то, что мы проводим это мероприятие, нам как раз помогает постоянно быть вот, в, в курсе всех актуальных там, тем, трендов. Вот. Ну и, естественно, мы используем наш опыт, и плюс еще То, что мы там общаемся с разными спикерами, с с людьми из разных компаний, это, конечно, очень много дает для такого профессионального развития. Так что.
0: Кстати, по поводу работы с диджитал-специалистами, раз уж мы затронули эффективность, будет ли на конференции что-то по апгрейду отношений, по улучшению качества работы с диджитал-специалистами. Да,
1: ну, там будет отдельный блок, именно где вот планирование работы, именно вот отдела там, интернет-маркетинга, uh-huh. вот как вообще строить, как планировать, там, какие там показатели эффективности использовать. То есть, это будет тема отдельно освещаться, потому что на самом деле ну, это актуально там, для любой компании, как вообще. Ну там, допустим, даже руководитель отдела, ему что нужно с стал специалистами на одном языке разговаривать, ну там формулировать им задачи. Даже там вот А для этого. Но это на самом деле не так просто. Ну и у нас как раз будет вот отдельный блок, посвящен как раз вот планированию, управлению, как это всё, вообще работа, организовать. Плюс там мы даже, а, ну ещё будем отдельно тему рассматривать, как вообще подбирать интернет-маркетологов, какие там сейчас, О, да, то есть это тоже… Лучшая тема, мне Да, потому что на самом деле тоже это сложно, как показывать практика, найти там хорошего специалиста, ну ты… Это, с этого все, в принципе, и начинается, поэтому, естественно, мы это будем рассматривать. Ну, помимо собственно, инструментов продвижения, нужно еще это все планировать, организовать эту работу, там, с, ну, сформировать команду, распределить задачи, там, какие-то показатели сформулировать, ну, по которым там, будешь оценивать работу. Вот. Ну и плюс, а чтобы поставить задачу, нужно самому там как-то разбираться, да, хотя бы там примерно.
0: И такой замкнутый круг начинает. Да, получается,
1: но тут постоянная вот такая работа, развитие, там обучение, непрерывный процесс просто.
0: Бывает ли такое, что маркетинга слишком много в, в опыте работы, ну, вот в, в работе компании, то есть, например, э, как же это было такое понятие из бритва оккома, да, когда э, слишком а, много да. аргументов говорят, но достаточно там, допустим… Двух. Умножают
1: сущности без надобности. Да-да-да. Ну на самом деле тут, наверное, может быть такое, что когда… но это происходит тогда, когда у компании, наверное, нечеткого понимания, ну какой, допустим… Там, позиционированию компании, mm-hmm. какое там, какое, кто у него покупатель, там, целевая аудитория, там, какое вообще хочет донести сообщение, то есть, когда вот этого четкого понимания нет, наверное, отсюда возникает такое, ну, не то, что избыток маркетинга, а просто хаотичное представление, ну, восприятие, ну, ощущение именно у стороннего, там, пользователя, что в компании нет вот какого-то единой концепции, там, Вот. Наверное, это может быть в таком случае происходить. А вообще, в принципе, маркетинга много быть не может, потому что маркетинг вообще пронизывает все вот по работы компании, ну, даже в бухгалтерии, наверное, есть какой-то определенный маркетинг, хотя они вроде как просто что-то но если они работают в компании, то как, так, как они общаются, допустим, там с контрагентами, это тоже маркетинг, то есть mm-hmm. как они там mm-hmm. доносят информацию, хотя вроде как их там роль, может, не такая большая, а, кстати, но, получается... Да, бывает же
0: такое, мне, мне однажды писала бухгалтерия типа, ну-ка, пришлите на акты там такие то mm-hmm. я пишу, ребята, вы кто? Они говорят, значит так, давайте вот присылайте, нечего болтать, ну, как-то так это было.
1: Да, Получается, uh-huh. маркетинг, он присутствует ну, вообще во всей в работе любой службы. Uh-huh. Понятно, что есть отдел маркетинга, который у как это вот, так, ну, как ключевая обязанность. Uh-huh. Но вообще, если посмотреть, то это у любого дела тот, кто так или иначе взаимодействует с внешней средой или там, с сотрудниками, все равно он маркетолог. Вот. И получается, что так вот в целом маркетинга много не бывает. там Просто вопрос в том, что должна быть четкая цель и понятно вообще, что мы хотим донести. Вот. Ну и естественно там... Ну да, ну обычно, когда. Ну, как должно быть такое просто целостное восприятие. Неважно, там, допустим, мы видим там рекламу компании там, по ТВ. Ну, некоторые еще на телевидении рекламируются, или там, допустим, в, в, это где-то там в Яндекс.Зене мы читаем материал компании, или там в магазин приходим, что у нас было единое именно восприятие вот ощущение какой-то целостности, что сообщение, оно. Ну, одно, и нам понятна ценность и образ бренда. Mm-hmm. Вот, но в то же время, опять же, сейчас там актуально, что для каждого пользователя вроде какое-то свое персонализированное да, сообщение, mm-hmm. но все равно какие-то базовые ценности, идеи, они там остаются в любом случае у компании, у бренда. Вот, а маркетинг, он там везде, во всех отделах, службах, на всех уровнях компании должен присутствовать. Ну, тогда в таком случае там можно как-то добиться результата вот, в работе.
0: Это... Просто очень-очень огромная история. — Ну, естественно. — И огромная будет, мне кажется, польза тем, кто конференцию e-marketing SIP 2020 онлайн посетит, поскольку в этом году только онлайн, я же правильно понимаю, да? да, Наталья, напомните, пожалуйста, еще раз, как, куда, когда можно попасть к вам на конференцию e-marketing SIP 2020?
1: Так, у нас будет проходить конференция 18-19 ноября. Uh-huh. Вот, она проходит там с утра до вечера, с 10 до 8 по новосибирскому времени. Первый день у нас выступление спикеров. Мы собрали вообще ведущих экспертов федеральных. В этом году просто классная команда. Вот, uh-huh. Наверное, такого никогда не было. Вот, которых стоит послушать. Вот. Второй день у нас будут мастер-классы. Там разобьем на три потока. И уже более детально будем разбирать разные там инструменты маркетинговые ну, о чем я упоминала там видео там тик ток и так далее как работать с, с новыми каналами и не только ты вам просто нужно зайти на сайте e marketing подать заявку на участие, и все, и дальше уже все случится.
0: Все будет хорошо. Да, да, да. Для особо внимательных действительно ноябрь, не октябрь, мы ничего не путаем.
1: Нет, нет, ноябрь, еще есть возможность зарегистрироваться, мы там ответим на все вопросы, вот, если есть там по программе, ну, в принципе, на сайте все выложено, про всех спикеров информация есть. У нас действительно в этом году очень классная команда экспертов собралась, те, кто у нас будет выступать. То есть мы собрали лучших, ну, именно в сфере интерма- интернет-маркетинга, кто вот сегодня у нас в России работает.
0: Это очень круто. Mm-hmm. Это, после нашей беседы я понимаю, что как буквально вот в той песне э, маркетинг везде повсюду, is all around us, как э, Рождество, mm-hmm. так и здесь сейчас. Ну, до Рождества еще далеко, а вот до да daymarketing.sip 2020 остается все меньше времени. Заходи по ссылкам в описании и смотри, как можно попасть. Ну, либо сразу же прямиком emarketing.sip.ru, э, регистрируйся и вперед. Кстати... Нам говорили по промокоду Liquid Flash. может быть, даже скидка 10%. Да, ну, так. да, да это, это секрет, мы этого не говорили. <свят> спасибо большое, Наталья. Сегодня с нами заместитель директора по связям с общественностью группы компании «Обывь России» Наталья Паули. Спасибо вам.
1: Да, спасибо вам большое.
0: Мы двигаемся дальше. Совсем скоро еще один интересный эфир. Готовится передача «Я бренд» буквально через пару часов. Светлана Гердюк и ее интересный гость. Оставайся с нами на новое новоевещание.рф. Хочешь больше? Нет. Нет, это не реклама ставок на спорт. Заходи на новое новоевещание.рф. Узнай больше о передачах Liquid Flash и вместе с нами войди в историю нового вещания. Новое вещание.